نوشته که در یک بطری پیدا شد از کتاب افسانه های راز و خیال نوشته ادگار آلنپو ترجمه شجاع دین شفا راوی امیر اردلان داوودی از کشور و از خانواده خودم چیز مهمی ندارم که بگویم سوابق سو و گذشت سالها مرا هم نسبت به دین و هم نسبت به دان بیگانه کردند سرپرست من مرا از آموزش کاملی که در دسترس همه کس نبود برخوردار کرد و استعداد طبیعی من باعث شد که بتوانم همه این معلوماتی را که زودتر از موقع در ذهن خیش انباشته بودم حضم کنم و تحلیل ببرم بیش از هر چیز از خواندن آثار فلاسفه آلمان لذت می بردم البته علت این امر حس ستایش بی مورد نسبت به جنون پرزرق و برق ایشان بود بلکه این خوشوقتی بود که در نتیجه عادتی که به تحلیل و تجزیه جدی داشتم می توانستم انگشت روی اشتباهات ایشان بگذارم از همه اینها گذشته هیچ کس کمتر از من مستعد آن نبود که پا از دایره اصول جدی و منطقی حقیقت بیرون گذارد و اختیار خود را به دست اوهام و خرافات دهد خیال می کنم این توضیح ضرورت کامل داشته باشد تا مبادا خواننده من آنچرا که نقل خواهم کرد محصول خیال پردازی یک مالی خولیایی بداند نه مشاهدات و تجارب واقعی کسی که برای او خیال بافی از اول هیچ مفهوم و معنایی نداشته است بعد از چندین سال سفری دور و دراز ما در سال 1854 در باتاویا شهر معروف جزیره پرجمعیت و زرخیز جاوه برای گردشی در مجموع جزایر سند به کشی نشستیم در این سفر من نیزی که از جمع مسافرین بودم و دلیلی برای این مسافرت خود جز یک تلون عصبی که چون روح شریری دائما مرا اسیر خود داشت نداشتم کشتی ما یک کشتی 400 تنی بود که پوششی از مس داشت و با چوب مخصوص مالابار در بمبئی ساخته شده بود بار کشتی پنبه و پشت و روغن لاک دیو بود مقدار زیادی الیاف درخت نارگیل و شیره نخل و روغن آب کرده و نارگیل و چند صندوق تریاک نیز با این کشتی هم میشد. بارگیری کشتی از روی دقت صورت نگرفته بود بدین جد کشتی ما پیوسته پهلو میداد و به این طرف و آن طرف نوسان میکرد. موقعی که باد مساعد شروع به وزیدن کرد لنگر برداشتیم و به راه افتادیم تا چندی روز همچنان در طول ساحل شرقی جاده حرکت می کردیم و در همه این مدت هیچ واقعی به جز برخورد با چند طوفان ملایم این مجمع جزایر آرامش یک نواختی سفر ما را بر هم نزد یک روز غروب هنگامی که به نرده کنار عرشه تکه کرده بودم در سمت شمال شرقی لکه ابری را دیدم که به کلی تنها بود و شکل خاصی داشت هم رنگ آن عجیب بود و هم این اولین ابری بود که ما از هنگام عظیمت از باتاویا دیده بودیم. تا وقتی که آفتاب به کلی غروب کرد من با دقت تمام مراقب این قطع ابر بودم. در این موقع ناگان این ابر پراکنده شد و به صورت کمربندی از بخار از شرق تا غرب آسمان گسترش یافت و به صورت یک خط کم ارتفاع سائلی درآمد. 
اندکی بعد از آن توجه من به رنگ قرمز آمیخته به خاکستری ما و وضع خاص دریا جلب شد زیرا دریا ناگهان دچار تغییر حال آنی شده بود و آب آن از مواقع عادی شفافتر و روشنتر به نظر می رسید من از آنجا که ایستاده بودم به خوبی می توانستم کف دریا را ببینم در صورتی که یک امتحان ساده به من نشان داد که در آن نقطه دریا پانزده ذره عمق دارد هوا به طور تحمل ناپذیری گرم شده بود و از دریا بخار مارپیچی شکلی شبیه بدان چه از یک قطع آهن کداخته برمیخیزد برمیخواست. با فرارسیدن شب ناگهان نسیم دریا به کلی از وزیدن باز ماند و آرامشی چنان کامل بر اطراف ما حکم فرما شد که حتی تصور آن نیز دشوار است. شعله یک شم که در عقب کشتی افروخته بودند کمترین نوسان و حرکتی نداشت و یک تارمو که از میان دو انگشت سبابه و ابهام رها می کردند بی اندک حرکتی به زمین می افتاد ناخدا اظهار داشت که هیچ قرینی که دال بر حدوس واقعی غیر مترقبه باشد در میان نیست بدین جد چون ما در این هنگام به طرف خشکی می رفتیم دستور داد تا بادبانها را بلند کنند و برخلاف معمول معموری هم برای نگاهبانی نگماشتند. کارکنان کشتی که قسمت عمده آنها از بومیان مالزی بودند روی عرشه کشتی به خواب رفتند. من از پلکان فرود آمدم و به اتاق خودم رفتم اما یک احساس باطنی به من می گفت که برای ما بدبختی بزرگی در پیش است. حقیقت این بود که این آرامش غیرعادی و این شکل ماه و دریا و ابر که دیده بودم مرا از احتمال وزیدن باد سموم نگران میکرد. نگرانی خودم را با ناخدا در میان گذاشتم ولی او نه به حرف من توجهی کرد و نه پیش از رفتن از نزد من حتی زحمت جواب دادن به خود داد. با این وست ناراحتی باطنی من مانع خوابیدنم نشد. دزدی که نصف شب بود که روی عرشه کشتی رفتم. وقتی که پا به آخرین پله نردبان گذاشتم صدای وزوز خاصی نظیر صدایی که از چرخیدن سریع چرخ یک آسیای بادی به گوش میرسد مرا سخت به حراس رفکند و پیش از آنکه در صدد درک منبع واقعی این صدا برایم احساس کردم که کشتی از قسمت وسط خود به لرزه افتاده است تقریبا در همان لحظه یک تکان بسیار شدید دریا کشتی ما را به پهلو در قلتاند و موج سمگینی سراسر عرشه کشتی را از عقب به سمت جلو لرزاند. نجات کشتی تا حد زیادی منحون همین شدت و حدت فوقلاده باد دریایی بود زیرا ضربت ناگهانی و سنگین این باد در همان وهله اول دکل و باد بانهای آن را از ته کنده و همراه انواج برده بود. بدین جد بعد از گذشتن اولین موج دریا از روی عرشه کشتی آرام آرام قد راست کرد و بعد از آنکه چند لحظه در زیر فشار شدید طوفان بدین طرف و آن طرف قلتید بالاخره تعادل خود را باز گرفت هنوز هم نمیتوانم بگویم چه معجزه ای مرا از مرگ نجات داد فقط میدانم که وقتی از گیجی ضربت ناگهانی به خود آمدم خیش را وسط سکان و دیوار کشتی محصور دیدم با زحمت فراوان سرپا ایستادم و با بحت و گیجی به اطراف خود نگاه کردم و اولین احساسی که کردم وحشتی شگفتانگیز از دیدار این دریای خروشان بود که بیش از حد تصور آدمی در تلاتم و قرش بود و چون گردابی کف بر لب آورده و موحش ما را در کام خود فرو می برد. چند لحظه بعد صدای یک پیرمرد سعودی را شنیدم که در باتاویا با ما سوار کشتی شده بود 
با تمام نیرویی که داشتم فریاد زدم و او را به نزد خود خواندم. وی صدای مرا شنید و تلو تلو خوران به عقب کشتی آمد وقتی که من و او کنار همی ایستادیم به اطراف نگاه کردیم دریافتیم که ما دو نفر تنها بازماندگان این فاجه هستیم غیر از ما هرچه در عرشه کشتی بود به دست امواج سمگین دریا جارو شده و به دریا ریخته بود ناخدا و ملوانان نیز در حین خواب تلف شده بودند زیرا آب به اتاقهای ایشان ریخته و همه آنها را خفه کرده بود من و رفیق سعودیم به تنهایی کاری برای نجات و حفظ کشتی نمیتوانستیم انجام دهیم و تازه این فکر که هر لحظه همراه کشتی در خطر غرق شدن هستیم ما را به کلی فلش کرده بود تناب وسط کشتی در همان ضربت اول طوفان چون نخ سستی پاره شده بود و اگر چنین نبود ما همان وقت به کام دریا فرو رفته بودیم اما نتیجه این شد که کشتی ما بیلنگر و بیحفاظ دست خوش دریای متلاتم شده و با سرعت و تکان بسیار روی امواج به حرکت درآمده بود قسمت عقب کشتی لطمه فراوان دیده و به طور کلی از تمام جهات صدمه بسیار به کشتی وارد آمده بود با این وصف با خوشحالی زیاد متوجه شدیم که تلمبه های کشتی سالم مانده و به بارهایی که هم میشد صدمه زیادی نرسیده است شدت اولیه طوفان فرو نشسته بود و دیگر برای ما جای نگرانی از وزش غیر عادی باد باقی نبود محازا من و همسفرم با وحشت و استراب تمام در انتظار لحظه که میبایست طوفان به کلی فرو نشیند دقیق شماره میکردیم زیرا یقین داشتیم که با آسیب هایی که از همه جهت به کشتی ما وارد آمده در مقابل تلاتم شدید دریا که همیشه با پایان هر طوفان همراه است قدرت پایداری نخواهیم داشت اما امید ما مبدل به یعص شد پنج روز و پنج شب تمام که طی آن ما فقط با کمی شیره نخل و خرما تغذیه کردیم و خودمان را زنده نگاه داشتیم کشتی ما با سرعتی حساب نکردنی در مسیر بادهای تند دریا که پیوسته مشغول وزیدن بودند و هنوز یکی تمام نشده دیگری جای آن را میگرفت در حرکت بود این بادها هیچ کدام شدت وحشت انگیز سموم اولیه را نداشتند و با این وصف از هر طوفانی که تا کنون در عمرم دیدم شدیدتر و مخوفتر بودند در چهار روز اول مسیر ما جز در مراد انحرافات بسیار جزی به سمت جنوب شرقی بود و اگر به همین ترتیب پیش می رفتیم کشتی ما خواه ناخواه به ساحل هلند جدید پرتاب می شد. روز پنجم سرما بسیار شدید شد هرچند جهت باد کمی به طرف شمال چرخیده بود خورشید با نوری زرد رنگ که خفگی رنگ پوست بیماری را داشت طلو کرد و اندکندک بالا آمد بیان که اشعه آن به صورت روشن و مشخص همیشگی در آمده باشد ظاهرا هیچ ابری در آسمان دیده نمیشد و با این وجود باد پیوسته سردتر و سردتر میشد و گاه چنان که ناگهان به خشم آمده باشد تا چند دقیقه با شدت میوزید و بعد دوباره آرام میشد. نزدیک ظهر یا تقریبا ظهر بود که توجه ما دوباره به شکل عجیب خورشید جلب شد. در این موقع عملا از آن نوری ساطع نمیشد و آنچه بود یک نوع شعله آتشین تیره و افسرده بود که هیچ تابش و فروغی نداشت. غروب آفتاب 
وقتی که این گوی آتشین میخواست در دریای متلاتم فرو رود آتش مرکزی آن ناگهان ناپدید شد گویی نیروی ناپیدا و وست ناکردنی آن را قفلتا خاموش کرده بود هنگام ناپدید شدن در دل اقیانوس بیکران خورشید دیگر حلقی پرید رنگ و نغرگون بیش نبود بیهوده در انتظار فرارسیدن روز ششم ماندیم زیرا این روز هنوز هم برای من سربر نزده برای رفیق سعودی من نیز هرگز چنین روزی سربر نخواهد زد بعد از غروب آفتاب در تاریکی مرگ باری فرو رفتیم چنانکه چیزی را از فاصله 20 قدمی کشتی نمی توانستیم ببینیم پیرامون ما را شبی جادویی فرا گرفت که حتی نور فسفوری عادی دریاهای استوایی نیز آن را روشن نمی کرد در این موقع متوجه شدیم که با آنکه طوفان همچنان به شدت تمام و بی اندکی وقف ادامه دارد دیگر از آن جوش خروش اثری نمانده است گرداگرد ما هرچه بود ظلمتی عمیق و وحشتناک بود صحرایی بیکران بود که گویی از آب نوس مایع ساخته شده بود خوف و حراسی خرافاتی لحظه به لحظه بیشتر بر روح سعودی پیرمرد استیلا یافت و من نیز پیوسته بیشتر خودم را اسیر شگفتی و بهتی خاموش میدیدم. مدتی بود که ما دست از مراقبت کشتی و توجه برکت آن برداشته بودیم زیرا احساس می کردیم که این مراقبت کاری بیفایده و بیمنی است فقط تنه دکل شکسته کشتی را محکم گرفته بودیم و با تلقی تمام با اقیانوس بیکران مینگریستیم هیچ وسیله برای سنجس زمان نداشتیم و هیچ راهی هم نداشتیم که بفهمیم در کجا هستیم با این وصف در این باره اطمینان داشتم که از تمام دریانوردانی که تا کنون در این دریاها به طرف جنوب حرکت کردند بیشتر به سوی جنوب رفته ایم و تعجب می کردیم که چطور هنوز به قطعات عظیم یخهای اقیانوس منجمد جنوبی برخورد نکرده ایم. هر دقیقه ای که بر ما میگذشت ممکن بود برای ما دقیقه آخرین باشد و هر موج سمگینی که برمیخواست ممکن بود همان موجی باشد که میبایست ما را برای همیشه در کام خود فرو برد رفیق من با امیدواری تمام از سباکی بار کشتی ما و استحکام ساختمان این کشتی سخن میگفت اما من دیگر نمیتوانستم امیدی داشته باشم و خودم را نومیدانه برای استقبال مرکی آماده میکردم که به یقین تا ساعتی دیگر فرا میرسید زیرا دریایی که در پیش روی ما بود لحظه به لحظه توفانی تر و تاریکتر و شونتر میشد گاه کشتی ما را همراه امواج از حد پرواز مرغ ماهیخار بالاتر می برد چندان که نفس ما از ترس بند می آمد. گاه نیز با چنان سرعتی در دامنه یک موج به طرف پایین می لغزید که بی اختیار سر ما به دوران می افتاد. در تایی که از این گرداب های دریایی بودیم که ناگان فریاد گوش خراش رفیق من در تاریکی شب با تنینی وحشتناک در گوش من پیچید که می گفت نگاه کنید نگاه کنید خدایا خدایا نگاه کنید بدان سمت که اشاره میکرد نگریستم و نوری قرمز زنگ با فروغی تیره و قمنگیز دیدم که در سراشیبی گرداب پهناوری که کشتی ما در آن دست و پا میزد میدرخشید ورشه کشتی ما را با پرتوی لرزان روشن میکرد 
وقتی که خوب نگاه کردم از وحشت به خود لرزیدم در بالای دامنه گرداب در ارتفاعی خوف انگیز درست بر فراز سر خودمان کشتی عظیم و جسه ای را دیدم که شاید چهار هزار تن ظرفیت داشت یعنی لاقل ده برابر کشتی ما بود بانک این کشتی در قله موجی بود که شاید صد برابر خود کشتی ارتفاع داشت هیکلان بسیار عظیم تر و درشت در همه کشتی های مسافری این نایه و کلیه کشتی های شرکت هند خاوری بود دیواره قول پیکران یک دست سیاه بود و هیچ کدام از آن نقش نگارهایی را که عادتا در دیواره همه کشتی ها دیده می شود نداشت لوله های یک ردیف توب که سطح براغ آن می درخشید در کنار هم از بدن آن بیرون آمده بود و نوری وحشتناک در دل آب ها منعکس می کرد. اما آنچه بیش از همه ما را به وحشت و تعجب افکند این بود که این کشی در دریای چنین طوفانی و متلاتم همه بادبان های خود را برافراشته بود. اول کار ما جز قسمت مقدم این کشتی را ندیدیم زیرا کشتی قول پیکر تازه از دیواره گرداب ظلمانی و مخوفی که در پشت سر گذاشته بود بالا رفته بود یک لحظه فقط یک لحظه که در آن خون از وحشت در رکهای ما منجمد شد کشتی در قله موج بر جای ایستاد چنانکه گویی از دیدار بلند پروازی خود سرمست شده بود سپس به خیش لرزید و خم شد و آخر در سراشیبی گردابی که ما در آن بودیم لغزید و به راه افتاد نمیدانم چطور شد که در این لحظه به ناگهان خونسردی عجیبی بر من استیلا یافت خودم را به سمت عقب کشتی پرتاب کردم و بی ترس و لرز در انتظار تصادم کشنده این دو کشتی ماندم کیمی بایست ما را در هم خورد کند کشتی ما در این لحظه دیگر باید با دریا ستیز نمی کرد بلکه آرام آرام به سمت جلو می رفت. بدین جد در برخورد با کشتی عظیم و جسه قسمت مقدمان که در زیر آب بود تکانی ناگهانی و بسیار شدید خورد که قسمت کناری آن را با یک ضربت آنی به سمت بالا پراند و این حرکت باعث شد که من بی اختیار به سمت جلو پرتاب شدم و لحظه بعد خودم را در کشتی بیگانه یافتم. موقعی که من برشه آن کشتی افتادم کشتی بر اثر ضربت استکاک با کشتی ما از جای خود بلند شد سپس به پهلو در قلتید و یقینا همین استراب و آشفتگی ناشی از این حرکت ناگهانی بود که پرتاب شدن مرا به عرشه کشتی از چشم سرنشینان و کارکنان آن پنهان نگاه داشت من از این فرصت استفاده کردم و بی صدا راهی برای خود گشودم و به قسمت آخر عرشه کشتی رفتم و در انبار آن جایی برای مخفی کردن خودم دست و پا کردم چرا چنین کردم؟ خودم هم درست نمیدانم. شاید آنچه باعث پنهان شدن من شد حس مبهم ترسی بود که از دیدار ملوانان تازه و ناشناس به من دست داده بود زیرا نخستین نگاه من پدیشان به من فهمانده بود که با مردمی بسیار عجیب و نادیده سرکار دارم اما دلم هیچ نمیخواست که خودم را دست و پا بسته تسلیم چنین آدمهایی کنم بدین جهت بود که مناسب تر دیدم پناهگاهی پنهان برای خودم در انبار دست و پا کنم آهسته قسمتی از اساسیه را پس و پیش کردم و بالاخره توانستم جایی راحت در میان تنابها و ابزار عظیم و جسته کشتی برای خود فراهم آورم 
هنوز درست از کار خود فارق نشده بودم که صدای پایی برخاست و من خیشتن را در گوشه تاریک پنهان کردم مردی با گام های نامرتب که آثار عدم اعتماد و تزلزل در آنها نمایان بود از کنار پناهگاه من گذشت در تاریکی نتوانستم صورت او را نگاه کنم ولی هیکل و سر و وضعش را به طور کلی دیدم تمام علائم ضعف و شکستگی در او پیدا بود زانوانش در زیر بار گذشت اون میلرزید و این لرزش در سر تا پای وی محسوس بود با خودش حرف میزد و کلماتی با لحنی ضعیف و خسته ادا میشد به زبانی گفته میشد که برای من قابل درک نبود مرد ناشناس مدتی در گوشه ای از انبار که در آن ابزار و اساسه و نقشه های دریایی روی هم انباشته شده بود و رفت و رفتارش در این هنگام به نظر من مخلوطی از اخم دوران بچگی و جلال و شکوه خدایی آمد بالاخره وی دوباره به عرشه کشتی بالا رفت و من دیگر او را ندیدم احساسی که نمیدانم چه نامی باید بر آن بگذارم روح مرا فرا گرفته احساسی که قابل تجزیه نیست و در قاموس زندگانی گذشته بشری کلامی برای توصیف آن وضع نشده است میترسم که آینده نیز نتواند کلید این معما را به دست بشر بدهد برای روحی مانند روح من قبول این احتمال آخری در حکم تعمل یک شکنجه واقعی است میدانم میدانم که هرگز نخواهم توانست به ماهیت واقعی افکار خودم پی ببرم با این همه جای تعجب نیست که این افکار غیر قابل توصیف باشد زیرا همه آنها از منابعی سرچشمه گرفته که بسیار تازگی دارد اکنون مدت درازی است که من برای نخستین بار پا به عرشه این کشتی دهش نات گذاشتم و گمان می کنم که اشعی سرنوشت من کم کم در یک جا تمرکز خواهند یافت تا بالاخره در یک کانون مشخص فرو روند و در آن غرق شوند چه آدم های عجیب و درک ناپذیری در این کشتی به سر می برند. از کنار من میگذرند و چنان غرق در افکار مرموز و نافهمیدنی خیش هستند که اصلا متوجه وجود من نمیشوند کوشش من در پنهان نگاه داشتن خودم کاری عبس و جنون آمیز است زیرا این مردم اصلا نمیخواهند مرا ببینند چند لحظه پیش درست از برابر چشم معاون ناخدا گذشتم اندکی پیش از آن حتی به اتاق خود ناخدا رفتم و در همانجا بود که توانستم قلم و دوات و کاغذ بردارم و آنچرا که تا کنون نوشتم بنویسم تصمیم دارم بعد از این نیز این یادداشت ها را ادامه دم و گاه به گاه دنباله مطالب را در آنها بنویسم هرچند وسیلی ندارم که این اوراق را به دنیای زندگان برسانم با این وصف میخواهم از هیچ کوششی در این راه فروگذار نکنم در آخرین لحظه این نوشته ها را در یک بطری خواهم گذاشت و در آن را محکم خواهم بعد و بعد بطری را به طرف دریا پرتاب خواهم کرد واقعی رو داده که مرا دوباره به فکر واداشته است آیا واقعا این قبیل وقایه را میتوان فقط محصول تصادف اتفاق دانست؟ 
ساعتی پیش به عرشه کشتی رفتم و بی جلب توجه کسی بالای توده ای از بادبانهای کهنه که در گوشه روی هم انباشته شدند دراز کشیدم در حالی که به فکر سرنوشت عجیب خودم بودم بدون توجه با یک ماهوت پاک کن مخصوص پاک کردن لکه های قطران لبه های یک دیواره باریک را در کنار خودم روی چلیکی پاک می کردم وقتی که لکه خوب پاک شد متوجه شدم که در جای موهای ماهود پاک کن کلمه اکتشاف نقش بسته است این اواخر متوجه چندین نکته تازه در ساختمان کشتی شدم این کشتی هرچند کاملا مسلح است با این وصف خیال نمی کنم یک کشتی جنگی باشد زیرا وضع ساختمان آن و ساز و برگ داخلیان و کارکنان آن هیچ کدام با آنچه مربوط به کشتی جنگی واقعی است تطبیق نمی کند بنابراین خوب معلوم است که این کشتی کشتی جنگی نیست ولی چه هست؟ این را دیگر نمیدانم و این را هم نمیدانم که به چه علت دیدار وضع عجیب ساختمان این کشتی و شکل خاص آن و ابعاد قول پیکرش و بادبانهای فزون از اندازهی که در انبار آن بر روی هم انباشته شدند مخصوصا قسمت مقدم کشتی که بسیار ساده ساخته شده و قسمت خلفی پر زرق و برق و پیچیده آن همه در من این حساب پدید می آورند که پیش از این در روزگارانی بسیار کن این قبیل چیزها را باز دیدم و حتی چنان که برقی در تاریکی بدرخشد گاه در خلال همان تاریکی های مبهم و مواج خاطره چنین به نظرم می آید که رؤیایی بسیار قدیمی از افسانه های مرموز عجیب مربوط به قرون و احسار گذشته در روح من بیدار شده است استخان بندی کشتی را به دقت نگاه کردم ساختمانان از موادی است که برای من به کلی مجهول است در چوبان چیزی هست که به نظر من عجیب میآید و مثل این است که بدین صورت نمی بایست برای مصرفی که به کار بردند به کار رفته باشد زیرا بر اثر عاملی که من نمی توانم بفهمم چیست این چوب پر از سوراخها و خلل و فرجی شده است که مسلما مربوط به کرمهای دریایی که در این دریاها فراوانند و مربوط به فرسودگی که زائیده گذشت زمان است نیست شاید این تذکری که میدم به نظر عجیب بیاید ولی حال من خیال میکنم که این چوب دارای تمام خصائص چوب درخت بلوت است. اگر ممکن بود به وسایل مصنوعی چوب این درخت را منبسط کرد خواندن این جمله اخیر مرا به یاد حرف عجیب یک ملاح کهنکار هلندی میاندازد که همیشه وقتی که کسی در صحت گفته او تردید میکرد میگفت این حرف من همانقدر غیر قابل تردید است که در وجود دریایی که در آن چوب های کشتی ها بزرگتر می شود تردیدی نیست تقریبا یک ساعت پیش به خودم جرأت دادم و خیشتن را داخل جرگه یک دست از کارکنان کشتی کردم هیچ کدام اکسل عملی که حاکی از دیدن من یا توجه به حضور من باشد نشان ندادند و با آنکه من در میان ایشان حاضر بودم ظاهرا تمام آنها از وجود من بیخبر ماندند مثل آن ملایی که در نخستین ساعت اقامتم در این کشتی دیدم همه اینان فوقلاد سال خورده و فرسوده به نظر می آمدند زانوانشان از ضعف می لرزید و شانه هایشان از خستگی خمیده شده بود 
پوست پرچین و چروکشان در مقابل باد دریا مرتعش میشد صدایشان کوتاه و مقطع و خفه بود و در دیدگانشان برق اشکهای پیری میدرخشید گیسوان جو گندمیشان که برف سال خوردگی بر آنها نشسته بود به دست باد دریا آشفته و پریشان میشد پیرامون ایشان در هر طرف عرشه کشتی ابزار و مساله اندازگیری و جهتیابی به طور پراکنده روی هم انباشته شده بود و ساختمان همه این دستگاه ها به قدری کهنه و قدیمی بود که مدت های مدید بود دیگر بر پیمایان جهان از آن استفاده نمی کردند. از ساعتی پیش کشتی که به دست باد تند دریایی رانده میشد پیوسته با سرعتی دهشت ناک به طرف جنوب می رود و تمام باد بانهای خود را از صدر تا زیل برافراشته است تا هرچه تندتر در مخوفترین جهنم مایهی که ممکن است مغز بشر به تصور آورد به راه خود رود ساعتیز از عرش فرود آمدم زیرا در آن باد و سرما طاقت ایستادن نداشتم اما کارکنان کشتی ظاهرا خیلی ناراحت به نظر نمی آیند برای من هیچ معجزه بالاتر از این نیست که این هیکل عظیم فورا و برای همیشه در دل امواج فرو نرفته باشد بیشک ما محکوم بتان شده ایم که تا ابد در سواحل ابدیت سرگردان باشیم ولی هیچ وقت نتوانیم به اعماق این گرداب فرو رویم مدتی دراز است که ما با چالاکی و سباکی چلچله های دریایی روی امواجی هزار بار مخوفتر و سمگین تر از امواجی که من در تمام عمر خیش دیدم میلغزیم و به راه خود می رویم و هر بار موجهایی کوه پیکر چون شیطانهایی که از جهنم گریخته باشند در برابر ما سربلند می کنند و خروشان رو به سوی ما می آورند ولی مثل این است که این شیطان ها فقط اجازه تهدید ما را دارند بیان که حق بلعیدن ما را هم داشته باشند تنها محملی که برای این توفیق غیرعادی میتوانم فرض کنم این است که مسیر کشتی ما یک جریان قوی زیر دریایی است که آن را از دست برده امواجی که در بیرون از این جریان قرار دارند حفظ میکند ناخدای کشتی را در اتاق فرماندهی خیش دیدم ولی همچنان که انتظار داشتم هیچ توجهی به من نمی کرد با آنکه چهره او به طور کلی هیچ چیز خاصی که وی را در نظر بیننده بالاتر یا پایین تر از سایر مردمان قرار دهد نداشت محازا تعجبی که من به دیدن او احساس کردم با حس احترام و ترسی عجیب آمیخته بود وی تقریبا همقد من است یعنی در حدود پنج پا و هشت انگشت قد دارد روی هم رفته خوش هیکل و متناسب است اما در ساختمان او نه قدرت و نیروی خاص دیده می شود نه چیزی که اختصاصا شایان توجه باشد فقط حالت قیافه اوست که غیر عادی است زیرا در این قیافه اثری چنان کامل چنان مشخص و قطی چنان شدید و محسوس از پیری پیری و سال خوردگی فوقلاده پیداست که دیداران در روح من بی اختیار احساسی عجیب و وست ناپذیر پدید می آورد. کویی بر پیشانی او با آنکه چندان چین ندارد مهری زده شده است که از گذشت هزاران سال خبر می دهد. در کف اتاق او جعبه های آهنی عجیب و ابزارهای فرسوده و بسیار قدیمی بحر پیمایی و نقشه های دریایی کهنه که قرنها پیش به کلی فراموش شدن پراکنده بود.
سر بروی دو دست نهاده بود و با نگاهی فروزان و آمیخته با نگرانی به کاغذی که خیال میکنم یک دستور مافوق باشد و به هر حال یک مهر سلطنتی در پایان نهاده شده مینگریست مثل آن ملایی که در بد و ورود بدین کشتی دیدم ناخدا با خودش حرف میزد و با لحنی خسته و منقطع به زبانی سخن میگفت که برای من مجهول بود با آنکه درست در کنار او ایستاده بودم چنین احساس می کردم که صدای او از یک میل دورتر به گوش من می رسد. کشتی و هر آنچه در آن است آکنده از روح احسار و قرون گذشته است. سرنشین آنان چون اشباه قرنهای در خاک رفته این سو و آن سو می لغزند و در نگاهشان برق اندیشه های پر حرارت و تشویش آمیز می درخشد. وقتی که دست های آنها را در نور فانوس ها می بینم احساس دیدن چیز تازه را می کنم که تا این زمان ندیدم در صورتی که همه عم جنون آن را داشتم که به آثار قدیمی سر کار داشته باشم بارها و بارها روزهای خیش را در سایه ستونهای ویران بلبک و تخت جمشید به شام بردم چندان که روح من خود اندک اندک تبدیل به ویرانه شده است وقتی به پیرامون خیش مینگرم از وحشت اولی خود خجالت میکشم اگر آن طوفان که ما را تا اینجا دنبال کرد باعث شد که از ترس بلرزه درایم این ترس من بجا بود مگر حق نداشتم در برابر پیکار باد و اقیانوس که کلمات مبتزل عادی گرد باد و طوفان و سموم کمترین تصوری از مخافت و عظمت آن را به ذهن آدمی راه نمیتوانند داد به وحشت درایم اکنون کشتی ما زندانی ظلمت عمیق شب جاویدان و آب سیاهی است که دیگر کف بر لب نمی آورد. ولی در فاصله یک میدان از هر طرف کشتی به طور مهم و فاصله به فاصله دو دیواره عظیم یخ می بینم که به سوی آسمان خاموش بالا رفتند و گویی دو دیواری هستند که بر گرد دنیا ساخته شدند. همچنان که احتمال داده بودم کشتی به طور یقین در مسیر یک جریان دریایی قرار دارد اگر بتوان این سیلی را که فریاد کنان و زوز کشان در میان سفیدی یخا به راه خود می رود و از سمت جنوب صدای گوش خراش نظیر قریب آبشاری عظیم که از ارتفاع بلند به پایین سرازیر شود به گوش ما می رساند یک جریان دریایی ساده نام داد خیال می کنم درک آنچه من احساس می کنم برای دیگران مطلقا غیر ممکن باشد با این وضع کنجکاوی من برای راه یافتن به اسرار این معمای پنهان و دهشتناک هنوز از یست عمیق من قوی تر است و همین کنجکاوی است که مرا با زشت ترین و مخوف ترین قیافه های مرگ آشنا می کند شک نیست که ما داریم به سمت یک اکتشاف تازه و مهم به سمت رازی که نباید به گوش دیگران برسد و لاجرم آشنایی با آن مستلزم مرگ ماست پیش می رویم. شاید این جریان ما را یک سر به مرکز قطب جنوب ببرد باید قبول کرد که این فرضیه هرقدر هم در ظاهر عجیب جلوه کند به هیچ وجه مستبعد نیست کارکنان کشتی با قدمهای متزلزل و تشویش آمیز روی عرشه در حرکتند ولی در چهره همه آنها حالتی است که بیش از آن که به تلخی نومیدی شبیه باشد از حرارت امید حکایت می کند. 
باد همچنان از پشت سر ما میوزد و چون تمام باد بانها را برافراشته ایم گاه کشتی چندین گام از سطح دریا بلند می شود اوه چه لحظه وحشت آوری توده یخ در سمت راست و چپ ما ناگان از هم باز می شود و ما با سرعتی دوران آور در گردا گرد یک گرداب پهناور که اطراف آن را دیوارهای عظیم یخ با ارتفاعی نادیدنی فرا گرفتند به چرخ زدن می پردازیم حالا دیگر برای من جز وقت بسیار کمی برای آن که به سرنوشت خیش بیندیشم باقی نمانده است. دایره هایی که ما به صورت ما پیچی تیمی کنیم لحظه به لحظه محدود تر و تنگ تر می شوند و ما دیوانوار در یک منگنی مخروطی فرو می رویم. اقیانوس می خروشد، طوفان فریاد می زند، قریبی گوش خراش به گوش می رسد و کشتی پیوسته به خیش می لرزد، می لرزد. آه خدایا میلرزد و به درون گرداب فرو میرود فرو میرود پایان 